0: Né? E até São José Maria dizia, qual que é o mais importante, um prefeito numa cidade ou um gari que limpa a rua? Ele dizia, não sei, só pela profissão. Quanto amor de Deus faz cada um? Se aquele gari faz com todo o amor de Deus, ele está muito mais perto de Deus, da santidade, do que aquele outro. Se, se ele ainda deixa se levar pela corrupção, pior ainda. Né?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa que hora, que lugar que você está assistindo esse episódio. Eu sou a Adriana Segover e esse é o Parábolas Podcast, o podcast mais missionário do mundo. Bom, como vocês já sabem, na live que nós tivemos na semana passada, e se você não viu, não tem problema, eu te conto aqui, eu e meu marido vamos em missão para Dublin, na Irlanda, e aí, por isso, nós tivemos que entregar nosso apartamento, que era um apartamento alugado. Estamos aqui economizando dinheiro, porque hum. ganhamos em real para gastar em euro. Então, né por causa disso, nós nos mudamos. Por isso, esse cenário aqui novo. E contamos desde já com a oração de cada um de vocês. Bom, como vocês já sabem, nós temos os nossos parceiros então, aqui, desde já, se você precisa de uma agência de marketing digital, não se esquece da B16. E também, se você precisa, né, você produz algum, algum produto é, religioso, procure a Labor Store. Você pode colocar todos os seus produtos lá e vender nesse marketplace católico. Né? Não existem outros produtos que sejam seculares, mas somente católicos. Então, se você não conhece, corre lá. Inclusive, tem um link aqui embaixo na bio, que você, fazendo seu cadastro, já ganha cinco reais. É assim. Fácil, simples, direto. Então, corre lá e não perca essa oportunidade de conhecer os produtos que já estão por lá. Bom, hoje nós temos uma graça muito grande de ter um padre do Opus Dei, que eu aprendi antes de começar o programa, que é do Opus Dei. E também, né, antes de apresentá-lo, que eu também vou conhecer com vocês, eu queria dizer e pedir oração pela Camila. Ela não pode estar aqui hoje, ela não está muito bem. Então, contamos desde já com a sua oração. Peça, 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 confia, confia em ela, a Maria. Eu tenho certeza que Nossa Senhora vai ter ótimos cuidados, né? Assim, com ela. Agora sim, Padre Gustavo, seja muito bem-vindo ao Parábolas. Eu ainda não te conheço tão bem. Mas agora, não só eu, como o mundo inteiro vai te conhecer. Uhum. Padre, quem é o senhor? Aonde você mora? Que você faz parte de uma prelazia, de uma comunidade. Como, como é isso? Explica pra gente. E fala um <risos> pouquinho sobre também quem é Padre Gustavo.
0: Tá bom, olha só. Agradeço o primeiro convite aí, o carinho também para poder aqui participar, né? E, e o parábolas eu tenho que reconhecer que. Eu já tinha escutado um programa uma vez um uma desses programas de vocês, hein? Meu Acho que foi o primeiro. O primeiro me chegou, alguém me mandou, e eu fui curioso e escutei. Todinho, hein? Escutei todinho.
1: Meu Deus, que alegria e que vergonha ao mesmo
0: é, tempo. Não sei o é, que sentir. Não, é, não, não, tinha carinho. Muito bom. Então, a alegria estar tá aqui. Então, eu sou o padre Gustavo, né? Da prelazia do Opus DEI. É, Bom, geralmente se usa o nome, só Opus Dei, o nome mais curto, mas o nome completo é Pelazia da Santa Cruz e Opus Dei, o nome completo, então, a devoção do São José Maria à Santa Cruz, né? mas o nome completo, então opus, opus Dei é o mais usado, que quer dizer na tradução do, do latim, obra de Deus. Então, o nome às vezes se usa a obra de Deus, ou às vezes se usa o Opus Dei, né? se for usar no, no, no original latino. E, então os padres da prelazia, como eu né, somos encardinados na própria prelazia, o termo técnico encardinado é estar está ligado né, o padre diocesano fica ligado a uma diocese e o padre diocesano do Opus Dei, que somos diocesanos estamos ligados à prelazia do Opus Dei né. tem um seminário próprio a prelazia, como toda diocese tem um prelado que fica a cargo, ou bispo né, assim chamado é, que cuida então da do, do clero e o povo fiel. Né? Então, todos os padres da prelazia do Opus Dei vieram eh, antes eh, de, um, de um conhecimento que tiveram da prelazia do Opus Dei, dos meios de formação, da espiritualidade própria do que o São Zé Maria eh, recebeu de Deus, que é o fundador, que é a santificação do trabalho eh, através das realidades mais ordinárias, né? mais comuns do dia a dia. E aí, ao conhecer o, o espírito do Opus Dei, ah, ah, as pessoas pedem para participar com membros ou casados ou é, vivendo celibato. Eu conheci quando era estudante, estava né, estudando engenharia elétrica, né, e conheci através de um amigo né, e, que me convidou para os meios de formação e, e me apaixonei desde o começo, né, e aí pedi para participar com um membro é, celibatário. Né, e esses que entram como... É, celibatários, esses o bispo escolhe, né, o prelado do Apusê escolhe alguns para fazer o seminário em Roma, junto dele lá, o um seminário que fica em Roma, da Pelazia. Então, depois que terminei o meu curso de engenharia, estava fazendo mestrado em engenharia ainda, né, pensando já entrar no doutorado e tal, aí o bispo me convida e eu vou, vou para lá, né, ano 2005, vou para lá, e a coisa fica preta para mim, quando eu volto depois, né, já padre, vestindo né, de preto. <risos> é, foi assim, então foi assim. É, é, o tempo então, de seminário foi maravilhoso. Estava lá e conheci gente do mundo inteiro né, que estava fazendo esse seminário junto comigo, todos do Opus Dei. Então, então é isso. E existem aqueles que vinham celibato. E aí, esses que vinham celibato, existem os. Numerários, que sou eu, né? é, e os adscritos. Entre esses numerais adscritos é que, que há a escolha de alguns para fazer o seminário. A diferença dos numerais adscritos é que os numerários vivem no centro do apuseio, numa casa onde se faz o trabalho de evangelização. Né? Já os adscritos moram com seus pais, por alguma razão é, de saúde, por razão de justiça, porque tem que cuidar dos seus pais, né? É, razões porque conheceram é, os que do mais velhos, eles né, são solteiros, mas já têm um costume de viver só, e é mais difícil, então, se adaptar na, numa vida em comum. Então, mas tem essa plena dedicação, né? Aliás, São José Maria gostava de dizer que essas vocações do Opus Dei, todas tinham, na verdade, a mesma vocação, só que circunstâncias diferentes. Ele gostava muito de dizer isso, né? Porque é entrega total, só que para um pai de família, uma mãe de família, é, a entrega é total, mas com cuidado de justiça Com a família que que, que tem que levar adiante A entrega total também De uma pessoa que vive o celibato E é total, tendo mais tempo Mas total também né? A mesma vocação Com essas circunstâncias diferentes Dizia São José Maria Então esse e E, e aí, é, quando eu terminei a, a, O seminário Normalmente se volta para o país de origem A não ser que o bispo, por alguma necessidade Envie algum outro país onde o Opus Dei tem trabalho. Mais ou menos 90 países no mundo é, têm trabalho do Opus Dei. Então, aí eu voltei, voltei para o Brasil, fiquei um tempo em São Paulo. Mas o bom filho à a casa volta, porque eu nasci em Goiânia, aqui em Brasília que eu conheci o Opus Dei. Então, acabei voltando, né? Depois de algum tempo em São Paulo, e no interior de São Paulo também, que fiquei em São José dos Campos. Aí voltei, voltei para cá, e aqui que eu tenho um trabalho pastoral, né? É, cuido muito, né, da, da evangelização, né, do trabalho pastoral com, com os jovens, né, é, direção espiritual e confissão, né. tem outros padres do pusei aqui em Brasília e aí cuidam das pessoas mais casadas, né, é, casadas ou já profissionais, e aí eu fico com, com a juventude, a gente dividiu mais ou menos assim, né.
1: Padre, então, deu uma bugada aqui na minha cabeça, que não conheço muito bem, então... Me ajuda, me ajuda. Ótimo, <risos>
0: vamos
1: lá. Ai, eu achei muito interessante, assim. Primeiro porque eu me lembrei do, do meu vocacional. Quando eu estava no vocacional da comunidade Shalom. E aí, uhum. um, um irmão da comunidade, ele foi falar sobre a diferença entre a comunidade de vida, que são irmãos que vivem inteiramente ali na comunidade e que vivem da providência, né? Não tem trabalhos seculares, digamos. Uhum. E os irmãos da comunidade de aliança, que é o que eu sou também, uhum. que tem os seus trabalhos exteriores, mas a prioridade é a comunidade, né? E ali, é, esse irmão explicando, ele falou assim, é, qual é a diferença, perguntou para a assembleia, assim, qual é a diferença uhum. entre a comunidade de vida e a aliança? Aí todo mundo falando, ah, um trabalha, mora em casa, o outro... Não, ele tá lá na comunidade o tempo inteiro e tal. Aí ele, não, essa não é a diferença. A diferença é a cor do sinal, né, que a gente usa um sinal. Uhum. Aí uhum. todo mundo, ah, mas como assim, tem uma diferença, não sei o que. ele, não, mas é porque... É como isso, é essa questão da circunstância, né? A entrega Exato. é total, independente de onde nós estamos. Nós somos missionários aonde nós estamos, né? E aí, onde que Deus vai deixar que nós estejamos aí é, são outros 500, né? E, Exato. Então eu achei muito, muito interessante. Mas ao mesmo tempo, o que eu bugou aqui foi essa uhum. dimensão, né? De é, um o coordenador, não sei como é que chama, o padre responsável, ele que chama vocês, ele é bispo, eu acho, né? É, Exato, ele que ele... chama para o sacerdócio, né? Não,
0: Exato, exatamente. Mas já
1: existe, um, já existia dentro do seu coração um desejo para o sacerdócio? Como que era isso, assim?
0: Ah, não, então, é, é de, de fato, é o, é o prelado que chama, que tem status de bispo, né? O prelado que me chamou, me chamava Dom Javier, e ele era bispo, o atual prelado, porque faleceu, o Dom Javier que me ordenou, até com fama de santidade, né, tenho muito carinho por ele, e agora o, o sucessor dele chama é, Padre Fernando, e ele não é bispo, né, o padre, é, ele é padre só, mas tem status de bispo, ou seja, ele pode fazer tudo que um bispo faz no governo da prelazia do Apusdei, menos ordenar, e aí só um bispo mesmo, aí ele chama algum bispo amigo para fazer a ordenação, né. Uhum. É, recente teve a ordenação de novos membros do Opus Dei, foram 27 novos do mundo inteiro, vários lugares lá em Roma, né, e foi o secretário do Papa Bento que fez a ordenação, né, e estava lá o, o, o padre Fernando, né, acompanhando o prelado do Opus Dei, e tinha dois brasileiros, né, que estavam lá, que daqui a pouco ele já volta, né. É, e... <risos> para o trabalho aqui no Brasil. A gente espera né, que eles voltem para cá, porque é, <risos> para ajudar aqui, né? Sim, claro. Mas enfim, respondendo à pergunta, é, normalmente no apusei acontece com muita frequência que, que a, a vocação sacerdotal vem através desse convite do próprio prelado mesmo, né? Porque normalmente se entra não pensando em ser sacerdote, mas em servir a prelazia, vendo o celibato com um membro numerário ou adscrito. No caso era numerário, né? Morava no centro. E a gente chama assim o Centro do Opus Dei, a casa onde tem o trabalho né, do Opus Dei. e Então eu pensava em ia continuar toda a vida nesse né, trabalho. Eu estava já pensando em ter um doutorado em Engenharia Elétrica, né, tinha já uma vida profissional que começava começava. Né. E aí houve esse convite e eu fui. né Claro, sempre na liberdade. Olha, leva para oração, pensa aí um pouco e tal. Não, eu vou lá, enfim. Enfim. É, e é sem compromisso, de fato. É, muitos é, vão lá e, de repente, voltam depois de ter terminado Sim. a teologia. Estudam, isso é interessante, todos os membros do Opus Dei, homens e mulheres, porque tudo que eu falo aqui para os homens também tem um análogo para as mulheres, com exceção da ordenação obviamente. Mas as mulheres também vão estudar em Roma, tem a, a teologia completa que estudaria um padre, né, lá em Roma. Todos os membros, mesmo aqueles que não vão para Roma, aos poucos, nas férias, vão estudando a teologia até que depois de muitos anos, porque nas férias vão né, fazendo duas matérias por ano e tal terminam toda a teologia a filosofia a teologia própria é, que um sacerdote estuda né então todos os leigos fazem todo esse estudo alguns mais lentos, outros os sacerdotes já fazem mais rápido para a ordenação né? então eu não pensava nada pensava, vou lá sem compromisso vou fazer só vou ah, fazer mais rápido o meu estudo <risos> mas chegou lá e aí, enfim, aí no último ano da, 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 da teologia lá, o, o, o bispo já convida, já de fato, se assim, eu queria é, me ordenar sacerdote. Aí, num retiro, né? Então, fiz um pouco de oração e escrevi a carta dizendo que sim, né? Então, foi, assim, lá em Roma que foi amadurecendo essa vocação sacerdotal, que não me arrependo, eu tenho muita alegria até hoje, não me arrependo nunca, né? Mas eu gosto de dizer que quando eu assistia missa de criança, porque muitos padres vão dizendo, quando era criança eu, eu pensava em ser padre. No meu caso nunca aconteceu, eu, né, foi depois, né, com muita alegria. né? Eu pensava, às vezes, de criança, eu ia para a missa era porque eu estava de olho na pipoca que ia ter depois da missa. Que meus pais levavam para missa e tinha lá os cheirinhos de pipoca no final. E aí eu falava, nossa, eu vou... vai ter pipoca? Vai, então eu vou. Mas, claro, agora já mudou completamente, né? Mas eu entendo a criança que fala isso da pipoca até hoje.
1: E pode, pode ser através da pipoca, né? Que a, que a pessoa... É uma experiência com Deus, né? É,
0: exatamente. Aqui é uma prova exatamente, viva. Exatamente. Exatamente.
1: Ai, que maravilhoso. Bom, padre, chegou uma hora né, que todos os programas têm, que é da Cumbuca da Unção. No primeiro episódio, uhum. ainda não tinha esse nome assim, né? Profundo, é. maravilhoso. <risos> Mas a gente nomeou a Cumbuca da Unção. É porque é neste momento que a unção vem e vai falar, né, o que que, qual será o tema desse episódio. Opa, eu tô aqui lá. torcendo a gente falar mais sobre o Opus Dei, porque eu não, não sei muita coisa, então gostaria muito de saber mais. E esse é um sonho de princesa, praticamente. Eu falo de princesa, mas é brincando, padre. Que eu sempre quis, desde o começo, né, do, do Parábolas, entrevistar um padre... Opus Dei, assim. Eu, meu Deus, eu tinha. Eu sou. Eu não vou dizer que eu sou devota, porque eu acho que de, devotos precisam conhecer mais a fundo a vida de um santo, né? Mas uhum. eu tenho uma admiração muito grande por São José Maria Escrivá, Então, é, é um presente mesmo que Deus me deu.
0: Uhum.
1: Te... É isso. Ótimo, é para... alegria
0: estar aqui também.
1: <risos> Vamos lá, então. Temos aqui temas, temos aqui... Muito unção
0: aí, muito unção aí.
1: oh senhor, venha com a função. <risos> Ai, vamos lá, peguei um tema. Meu Deus, vamos Ótimo. ver qual é o tema aqui. Já tô lendo aqui um nome que me agradou, peraí. Meu Deus do céu, quantas dobras, amado. Meu marido que dobrou o papel.
0: Olha, agradeço tá bem, aí. Meu.
1: Tá bem dobradinho mesmo. Vamos lá, então. Relação da pequena, eu não sei se é vida ou via, e a espiritualidade do Opus Dei.
0: Ah, olha só, um tema muito interessante, interessante mesmo. Né? Sabe interessante. que eu estava até suspeitando, se tiver isso aí, eu deixa eu dar uma, uma olhadinha para poder explicar melhor. <risos> até dei uma olhadinha <risos> nesse tema.
1: <risos> ah, <risos> eu não sei, seria Pequena Via de Santa Terezinha ou acredito.
0: Eu, eu, eu acho acredito. que sim. É, eu, eu acho também. que entendi de Santa Terezinha, que é a mais conhecida, né? Então, então é interessante. As biografias de São José Maria falam que ele teve contato com os escritos da de, de Santa Terezinha, claro, ainda era come, começando em 1928, que ele fundou o Opus Dei, e ele teve contato, anos 30, né, depois da fundação do Opus Dei, anos 30, com os escritos da Santa Terezinha, que já começava a ficar famosa. ele está na Espanha, Santa Terezinha na, na, na França, né, que começa a, a espalhar por todo mundo a devoção à Santa Terezinha, né? então ele teve acesso, mas foi depois da fundação é, do Opus Dei. Ele mesmo diz em um, em um momento né, que se identificou muito né, com os ensinamentos de Santa Terezinha, mas Deus tinha lhe ensinado antes, porque ele não tinha contato anterior, foi depois. né, um caminho é, da Santa Terezinha tem um paralelismo com o caminho que ele propõe, mas foi por vias diferentes, porque ele não teve contato anterior. Né. O que que tem de igual? Né? O que tem de igual é esse tesouro da igreja, né, que é através da das pequenas coisas de cada dia, eu me chego, eu chego até Deus. E Santa Terezinha foi a grande divulgadora, né? É, já existia algo na espiritualidade anterior semelhante, mas Santa Terezinha que dá todo o um impulso, né? Nessa importância da pequena via ela, se, é, é, talvez quem escute é, não saiba, mas Santa Terezinha via Santa Teresa que é a fundadora do Carmelo, e ela estava no Carmelo também, e via quantas obras Santa Terezinha fez, né? Santa Teresa fez, né? Eu gosto de dizer que a Teresona, né? Que fez lá né? no século XVI, né? A grande fundadora, é, ir para um lugar para o outro, fundar os carmelos, né? Uma energia, um vigor, né? E ela via tão frágil, né? Com, com uma saúde é, frágil, num carmelo, é, e com, com Deus impedia que ficasse simplesmente naquele carmelo, não era para fazer novas fundações como a Santa Teresa, e via, mas será que Deus então me quer com uma santidade menor, porque eu não vou sair daqui? E ela via, não, Deus te quer uma santidade muito grande, né? Com umas pequenas coisas que você faz no, no carmelo. E foi esse assim, essa pequena via, em grosso modo, da, da Santa Terezinha, conseguir a santidade tão grande como a da Santa Teresa, mas não saindo das quatro paredes do carmelo. É, e, e, e a paciência em cuidar de uma freira, é, uma outra que, que ela não gostava tanto e e é muito bonito, né? Na história de uma alma, ela até conta, né, que, que havia uma freira que dizia, pensava que que a Santa Terezinha queria ser a melhor amiga dela. E na verdade era que ela tinha mais repulsa, né? <risos> é só... Mas ela, ela, enfim, tratava com tanto carinho que a, a freira pensava que que ela não. Que...
1: pessoas que eu tenho dificuldade também <risos> achem isso. Senhor.
0: Exatamente. Era a pequena via que ela se desdobrava para um sorriso, para tratar bem aquela freira que lhe custava um pouco mais. Bom, São José Maria, algo parecido, mas vamos encont encontrar assim, duas diferenças, né? Uma delas é óbvia que a Santa Terezinha se santificava na sua vida no Carmelo. São José Maria propõe essa santificação do ordinário, nas pequenas coisas, no meio do mundo, né? Que é a mãe de família, que é o, o profissional da empresa, que é a, o político, enfim, todas as profissões honradas ladrão não dá para santificar, essa, essa não dá, né? mas todas as outras honradas, né? as profissões têm o um seu valor grande diante de Deus, essa mensagem que ele viu diante de Deus, e na, essas profissões têm pequenas coisas que eu vou fazer, não é não é sempre que um, que um político está decidindo algo, um projeto de lei super grande, não, às vezes é, é no pequeno lá, no estudo, é, em visitar lá o, o, a sua base, né e atender todas as pessoas, um gari, né? até São José Maria dizia, qual que é o mais importante? um prefeito numa cidade ou um gari que limpa a rua? ele dizia, não sei só para a profissão quanto o amor de Deus faz cada um se aquele gari faz com todo o amor de Deus ele está muito mais perto de Deus da santidade do que aquele outro se, se ele ainda deixa se levar pela corrupção, pior ainda né? então no céu vai ser elevado aquele gari a mais altas alturas né? e aquele outro não né? então são pequenas coisas do, do, no meio do mundo são José Maria Via, é, que era o caminho de, de, de santidade. Aí uma outra diferença, né, que são nuances, né, que é a mesma a mensagem, mas né, uma uhum. nuance. A Santa Terezinha falava, e era a vida dela, né, a pequena via, nas pequenas coisas que ficavam nas pequenas coisas, porque não ia transcender, ela não ia sair das quatro paredes do do Carmelo, e ficava ali. Ia ter uma transcendência grande, né? Santa Terezinha, padroeira das missões né, conhecida. E ela não saiu do cabelo. Até rezo, né, por vocês que vão para Dublin, né, e podem contar com, com a Santa terezinha lá, porque é padroeira das missões, hein? Sim, <risos> com certeza. Crente, né? <risos> né? E ela não saiu de lá, mas como ajudou, e tocava cartas com aqueles missionários que iam para longe e rezava por eles, né, então isso é algo muito bom. Mas ela não saiu de lá. É, então, é, é, e ficou, então, nas pequenas coisas mesmo no cabelo. Agora, São Zé Maria, né, nessas pequenas coisas que ele diz... É nessas pequenas coisas que eu chego a fazer grandes obras. Porque quem está no meio do mundo, e um momento ou outro, vai ter alguma grande obra. E coisas pequenas que se juntadas fazem uma grande obra. Sei lá, alguém que começa a estudar para um concurso, e vai estudando né, um dia depois do outro, depois passa para uma magistratura, passa num grande concurso. Então, foi aos poucos, né, mas conseguiu uma grande obra. Então, é, é possível. A, com a vida de infância que dizia São Zé Maria fazer esse pequeno diante de Deus chegar a uma grande obra depois, né? Mas que ao chegar nessa grande obra eu ofereço a Deus, eu tenho humildade de saber que Deus é que me ajudou, né? Então e é que eu posso chegar a essas grandes obras também, né? E essas obras grandes eu santifico elas oferecendo para Deus, levando ao serviço para as outras pessoas. Então, é algo parecido, vamos dizer assim, mas tem umas nuances que fazem uma diferença. Né? A aplicação no meio do mundo e a audácia que leva, né? que a José Maria gostava de falar, que a criança pequena, do lado do seu pai, tem coragem né? de fazer coisas grandes e acaba fazendo mesmo, com a graça de Deus. Né?
1: É verdade.
0: Então, é isso.
1: Bom, é, enquanto, enquanto o senhor ia falando, eu me lembrava de é, alguns livros que eu tive a oportunidade de ler, assim, Curtíssimos, uhum, uhum. mas riquíssimos, né? Ao mesmo tempo, é, que eram de padres é, da prelazia e uhum. que falavam sobre virtudes, né? Uhum. E, enfim, é, outros episódios por aqui a gente já falou um pouco sobre virtudes, né? Mas é, eu acredito que o conteúdo dos livros que eu li eles eram tão práticos, tão encarnados, assim, com exemplos tão claros que eu ficava perplexo, assim, de, de uhum. perceber na minha vida o quão distante eu tô dentro de uma ordem, né? Assim, uhum. Meu Deus, eu uhum. sou uhum. quase a desordem, né? Mas nosso Senhor vem aí com a sua graça para santificar os meus dias uhum. porque uhum. é mais difícil, né? É, padre, pra, pra dentro da sua vida ordinária, né? Existe é, uma prática, assim, que o senhor utiliza, ou que é até, até convencional dentro da própria prelazia, né, do Opus Dei, de, de, da vivência das virtudes, como assim, digamos, é, nós temos um algo chamado projeto de vida pessoal, né, que nós chamamos uhum. de PVP, e aí uhum. a gente vai tentando se organizar para crescer na, em certas áreas, né, Através disso, né? Colocando como eu estou, como eu deveria estar, metas específicas uhum. ali para alcançar aquela graça, né? Eu tenho muita dificuldade de aplicar isso na minha vida, mas assim uhum. era para eu fazer.
0: Vamos como lá, é aí isso? Para... Exato. Uhum.
1: Como é isso pessoalmente, né? Para o senhor, uhum. mas também se existe alguma prática dentro da prelazia, né?
0: Uhum, tá bom. Não, olha só, então as virtudes eram um tema muito caro para o São José Maria, né? Até faço uh, 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 o link né, com, uh, com o tema uh, do chamado da vocação, né, porque São Zé Maria via um chamado para os leigos, então não tem voto. As pessoas que entram para o não entram com nenhum voto. Né? E, às hum. vezes, era espanhol, então ele fazia um trocadilho que, é, que tem que entender no contexto, porque ele dizia para mim não me interessam os votos, né? votos em espanhol eram votos, né? Nem nas, nem nas botinas, nem nos botões, né? Eu dizia nem os. Fazia para fazer a rima, né? Nem, nem as botas, nem nem os votos, nem nada, né? Nem os botões. Né? Me interessa as virtudes, ele dizia. Né? As virtudes é que interessa, né? Então ele fazia muito a ficar pé é, na importância para eu seguir a Deus, eu preciso das virtudes. E por isso a sua pregação, né? E ia muito para esse linha, né? E falava que é através das virtudes é que a gente vai poder se santificar no meio do mundo, né? É, um eclesiástico, né? na época que ele recém fundado o Opus Dei, estava entregando os papéis no Vaticano para aprovação, o eclesiástico é, ele, ele dizia, é, José Maria, mas você não colocou aqui nos estatutos do Opus Dei os votos? Você tem que colocar algum voto, senão as vocações vão embora, porque se não tiver empresa de um voto, eles vão embora. Né? E São José Maria veio, mas eu não vejo isso diante de Deus, eu tenho que fazer aquilo que eu vejo diante de Deus. Se eles têm as virtudes, eles vão ser fiéis, né? Não vou, vou fazer aquilo que eu vejo diante de Deus e claro ele deixou então é, como está como ele viu diante de Deus né a pessoa vai livremente na né, liberdade né? bom então pelas virtudes né que a pessoa continua então agora como crescer nas virtudes aí São josé Maria é, colocava a importância da liberdade é, para a formação de todas as virtudes Ela dizia eu acredito na eficácia formativa da liberdade a pessoa se sente livre né? Não só que ela seja Mas que ela se sinta Porque pode ser que ela Que ela, que ela até seja livre Não tem ninguém que está obrigando ela uma coisa Mas interiormente parece que ela Ela se ela, ela sente obrigada Quando dá um conselho Ela, ela não, não pergunta a razão daquele conselho E vai fazendo como que é Aí ela, ela não tem a liberdade Embora ela seja, mas ela não se sente Ela tem que se sentir livre Quando ela se sente livre Aí as virtudes podem ser construídas Como, como primeira condição Então ah, o modo de fazer era através da liberdade, então cada um vai ter o seu jeito de conseguir as virtudes, mas junto com, com, a, com a direção espiritual, né, São Zé Maria fazia, o, muito fica a pé da importância da direção espiritual, porque livremente tem uma pessoa que me atende e que eu conto as dificuldades, né, É através da direção espiritual, o padre e filho de Deus precisa de direção espiritual também, né, não só a idade a direção espiritual, mas ele recebe, né, então, aí tem a, a direção espiritual própria minha, em né, que eu coloco as dificuldades e aí, junto, na direção espiritual, faço o meu plano de melhora. Né? Aí cada pessoa vai ter um modo de se organizar junto com o seu diretor espiritual, nessa liberdade né, dos filhos de Deus. Né? E aí, há uma prática que é comum na igreja, um tesouro da igreja, não é São Zé Maria que criou, mas, mas que ele... É, até a origem é, grande é com o Santo Inácio é a prática do chamado exame particular, é algo que eu tesouro da igreja mas o Santo Inácio falava muito e São José Maria aproveitou o que é o exame particular aqui por uma temporada, combinando com o diretor espiritual, eu escolho a virtude que eu vou trabalhar mais nessa temporada a, até a temporada é livre, eu combino com o diretor sei lá, vai ser um mês, vai ser uma semana vai ser um ano, sei lá aí eu combino e essa virtude eu vejo que ela me falta mais e eu vou trabalhar ela. E aí, o exame particular é que todos os dias eu me examino para ver o que eu melhorei naquela virtude. Né? Com perguntas muito concretas que eu acerto com o diretor espiritual. Né? Sei lá, eu quero melhorar é, na preguiça, porque atraso muitos meus compromissos, eu, eu vejo que eu não tenho as redes da minha vida, vai acontecendo coisas e vou desviando. Né? E aí eu coloco um exame particular, vencer a preguiça. Mas é como eu vou vencer a preguiça. Então, eu é, vou, ah, na, pela manhã, vou fazer aquele compromisso mais importante da manhã. Então, é só na manhã. Na tarde já fica bagunça e tal, mas que eu estou trabalhando só amanhã. É, tal. Aí eu consegui...
1: de dizer, cada porque... vez. <risos> exatamente,
0: exatamente. Aí na manhã supõe, ver se é preguiça de acordar, né? Que é super importante, que se não... Se não, vai bagunçado, né? E aí eu ganho amanhã e consigo render amanhã e tal. Aí eu começo a trabalhar à tarde né? e depois à noite, por exemplo. É um jeito de, de, de fazer a divisão. Né? É, e, e aí uma palavra que gostava São José Maria dizer é falar, do, nesse caso concreto, falar dos minutos heróicos. Né? Cada minuto que eu tenho que me propor a fazer a vontade de Deus é heróico. Então aquele primeiro minuto que é tocar o despertador e levantar, é o um minuto heróico inicial, né? Que eu levanto naquela hora. Né? Não posso viver os 10 minutos heróicos, não. É minuto, né? Tocou, eu levanto. Né? Quem que vai vencer a preguiça vai. 10 minutos vai heróicos, é ótimo. É. Aí não são heróicos. Aí não são heróicos não. Herói que é um minuto.
1: Exato.
0: Bora soneca.
1: Diga não ao modo soneca.
0: Exatamente, exatamente.
1: Ai, que ótimo, que ótimo. Eu eu me lembrava de uma frase que o fundador da comunidade Shalom falava que para ele a, a imagem que ele tinha de liberdade não era de um pássaro voando, mas de Cristo uhum. crucificado, né, e, e é impressionante porque, é, como, como o senhor partilhava, né, às vezes a gente vai tendo o, o, o pecado mesmo, né? o uhum. mundo mesmo vai distorcendo a nossa visão, e a gente vai vendo a libertinagem como a liberdade, né? Uhum. Vai trocando esses valores, assim. E, e a gente vai perdendo, né? Muito, muito, a, até dentro mesmo das estruturas da igreja, né? Eu percebo, eu, eu não sei, no Opus Dei, mas na comunidade Shalom posso falar com propriedade, que, uhum. Uhum. que uhum. muitos vão se confundindo às vezes, né? Uhum. E tanto consagrados quanto pessoas que ainda estão frequentando ali grupos de oração... Às vezes, num momento de crise, vão acreditando que, ai, ah, se eu tivesse a liberdade, né? Uhum. Eu não estaria assim, né? e, e, e às vezes vão se confundindo, assim, vão sofrendo essa tentação mesmo, praticamente, né? É, e, eu, e é algo belo, né? A liberdade é, é algo tão belo. Né? É, eu gosto muito assim, de olhar para a minha história e perceber que eu não teria como dar a minha vida, né, se eu não tivesse ela nas minhas mãos, né? Ou seja, se eu não fosse livre, eu não teria como dar a minha vida a Deus, né? Se eu tivesse, enfim, com amarras aí da minha vontade.
0: Exatamente. Exatamente.
1: Que me é né?
0: Exatamente. É. Tem um exemplo que, que, que São Zé Maria gostava, que era um exemplo de uma de uma criança que contava um padre do Opus Dei. E, né, porque ele estava vivo e essa história ele gostou. né Era o seguinte, era um padre que foi em uma favela né, e, e encontrou uma criança que tinha mais ou menos 5 anos e carregava o irmãozinho nas costas. E o irmãozinho devia ter 3 anos. né Então, uma criança de 5 anos é pequena. E de 3 anos, tem enfim, é pequena, é pequena, mas pesa para uma de 5 anos. E aí estava levando nas costas, né porque estava machucada a outra criancinha, o irmãozinho, e aí viu os dois assim e perguntou, não está pesado? Né? E aí a criança de cinco anos responde, é meu irmão. E ele perguntou de novo, não está pesado? É meu irmão. Né? E uhum. aí o padre não perguntou mais a terceira vez, porque entendeu, né? Que aquela criança estava dizendo, ó, oh, tá pesado mesmo, mas eu e meu irmão vou levar. Uhum. Né? Né? Então a liberdade falou, eu quero levar, eu quero, né? Isso é o que vai me dar a realização. Né? E, e, e é isso, né? a liberdade né? que leva até a fazer algo que no, no momento pode ser que custe, mas depois a gente olha para trás e fala, nossa, foi tão bom, valeu a pena. Né? Carreguei meu irmão e ele, e ele teve esse momento é, que eu lhe poupei ali, que estava machucado. Né? Então é isso, né? a liberdade às vezes pode custar, mas dá uma alegria depois tão grande.
1: <risos> Com certeza. Bom, como o tema era sobre Santa Terezinha, né? Ali, assim, Santa Teresinha, a espiritualidade, né? Digamos. Uhum. E, e também a espiritualidade do Opus Dei. É, você poder, o Senhor poderia falar um pouco mais sobre a espiritualidade do Opus Dei para a gente? Uh entender, Ótimo. porque eu uhum. acredito que ainda, né, antes da gente é. começar o programa, o Eric estava aqui perguntando para o padre, né? Então, porque, <risos> como é que funciona? <risos> acredito que muita gente também tem a mesma curiosidade.
0: Tá bom, não eu explico sim. Ah, então, a mensagem é, principal que São Zé Maria recebeu de Deus, né, é essa da santificação do ordinário da vida comum, corrente, daí nessa intersecção com o ensinamento de Santa Terezinha, com essas diferenças que a gente viu antes, né? A é, santificação da vida ordinária em que cada um trabalha no seu trabalho e procura levar Deus nessa atividade em que ele realiza. E aí, josé Maria sugeria que era necessário levar Deus ao longo de todo o meu dia de trabalho. É, não tem um momento em que eu trabalho e um momento em que eu rezo. Não, todos os momentos são momentos que eu sou convidado a estar com Deus. Né? Claro, o momento que eu estou preparando um texto... No momento que eu estou, agora estamos gravando o um, 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 um programa, né? Todo esse momento eu lembro de Deus, por quê? Porque eu posso usar um, 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 algum crucifixo que fica do meu lado e me lembro de Deus, é, é, coloco uma cruzinha que eu mesmo desenho lá no meio do papel quando eu estou escrevendo uma redação, né? E eu estou lembrando de Deus em todo momento, ele é meu parceiro, meu parça, vem aqui Deus, vamos fazer junto isso aqui, vai ser é outra coisa. E São Zé Maria falava que era, era assim que eu tinha que trazer Deus no meu dia a dia. Alguns momentos eu paro, né, divido essas orações ao longo do dia e eu paro para só conversar com Deus. Mas se eu faço isso, os outros momentos que eu não converso com Deus, eu acabo também trazendo ele. Aí tem um pensamento dele que ele escreve, que é como uma oração em voz alta, né? Ele tem esses livros de oração, né? Caminho, Suco Forja, São José Maria, são é nomes dos livros dele. E um desses livros, ele diz assim num desses pensamentos: Senhor, e as minhas distrações Sejam distrações ao contrário Em vez de é, Nas minhas orações Lembrar-me das coisas do mundo Nas coisas do mundo Eu me lembro de ti
1: Nossa, que legal é,
0: isso, isso é o que o São Zé Maria Dizia na sua essência Nas coisas do mundo eu lembro Deus Eu estou lá fazendo minhas coisas Mas eu... é aquela mãe de família que está lá na cozinha e, e lembra de Deus dizendo uma pequena oração Enquanto está lá cozinhando E lembra do marido e oferece para o marido naquela. Né, ah, aquela, aquele tempero que está um pouco mais difícil de fazer, porque quer fazer para ele pra agradar, né? mas quer fazer também para Deus. Né? Em primeiro lugar, né? é a, a criança que está tá estudando e, e, e oferece né, aquele trabalho com a cruz lá do seu lado. Né? Enfim, então é isso, elevar é a Deus. Aí ele falava do plano de vida, né? plano de vida espiritual, que cada pessoa devia ter uma sequência de orações combinada na direção espiritual e vai ser esse momento forte onde eu vou fazer a minha oração. E aí depois ela vai, entre aspas, contaminar minha, os outros momentos em que eu estiver trabalhando. Né? Então, uma oração de, é, mental, que é essa que eu leio um livro e, e medito, né? de manhã, uma oração mental à tarde, aí tem pessoas que fazem 10 minutos, outras fazem 15, outras fazem até meia hora de manhã, meia hora à tarde. Né? Depois a Santa Missa, né? que eu procuro assistir à missa, e aí São José Maria animava que o medo possível ia aumentando, mas a pessoa ia e é tendendo a colocar a missa diária, né? mas que vai aos poucos. Né? É uma leitura espiritual, que é dez minutinhos de um livro espiritual que eu vou lendo, né? e onde eu paro, eu, eu começo no dia seguinte, e assim a, a pessoa é capaz de devorar livros, né? porque vai lendo 10, 10 minutos, e olha, aí devora livros mesmo, né, <risos> lê bastante, né? É porque é dez minutos, e, e, mas é um dia depois do outro. É uma leitura do Evangelho, porque eu vou conhecendo Jesus e por cinco minutos uma leiturazinha do Evangelho todos os dias, né? uma visita ao Santíssimo, enfim, essas são as práticas principais, né? junto com o texto, também diário. Né? Então, aos poucos, é, é espalhar essas orações ao longo do meio dia, depende da rotina de cada um, tem gente que vai assistir a missa à noite, tem gente que vai assistir de manhã, tem gente que vai fazer a oração da manhã logo com acorda. corda. A gente vai fazer a oração da manhã perto do meio-dia, mas antes do meio-dia, senão já não é manhã, né? <risos> e a outra a parte da oração vai é fazer mais tarde, depende da rotina de cada pessoa, que ela distribui as orações de maneira que termina o dia, ela nem percebe que fez tanta oração. Acontece, muitas vezes que eu vou orientando as direções, e às vezes a pessoa depois chega, padre... Eu não sabia que eu era capaz de fazer tanta oração e, ao mesmo tempo, trabalhar tanto. <risos> é, é porque você economizou um tempo que você estava perdendo lá, olhando no Instagram demais, você economizou um tempo, perdão prosaico até no banheiro demais, no espelho demais. <risos> e aí, você fez essas orações, acabou o dia, você fez todas as suas obrigações e ainda falou com Deus. Muito Essa legal. é a proposta de São José Maria.
1: Muito é. legal, muito legal. Bom, a espiritualidade é um pouco diferente, né, eu tava aqui hum. comparando, porque não tem jeito, né, por mais que, que esse podcast não tenha propósito, né, de ser um podcast da comunidade falun, porque não, não é mesmo, Exato. né, mas enfim, como é a minha espiritualidade falun, né, eu tava aqui comparando, né, a espiritualidade é diferente, mas é tão belo, né, é tão rico as diferenças. Bom, o senhor falou que trabalha com jovens, né, uhum. é... Existe uma importância, assim, dos jovens dentro do, da prelazia do Opus Dei, ou, enfim, todo, existe uma evangelização, assim, não sei, é, uma missão da, do Opus Dei em relação aos jovens, como, como isso funciona?
0: Ah, então, é, São Zé Maria dizia que todos têm a sua importância, né? jovens, casados, solteiros, enfim, todos, então, simplesmente faz uma divisão é, para o um trabalho assim, para que se ajude eh, dando um alimento personalizado para cada pessoa. Então, o Opus Dei tem atividades com as mulheres separado com os dos homens. São Zé Maria viu na fundação que tinha que ser, então tem um, um centro de formação próprio para as mulheres e outro para os homens. Então ele já faz uma divisão eh, entre homens e mulheres. Depois, para chegar a uma mensagem mais personalizada, então tem a formação própria para os profissionais, os casados, né? Então tem para os homens e para as mulheres profissionais casadas é, e depois aquela prova para os estudantes, porque a, as demandas são diferentes, as temáticas são diferentes. Então, aí já, já abre um panorama para quatro tipos, né? homens é, é, profissionais, homens jovens, mulheres profissionais, mulheres jovens. Então já abriu para quatro aqui, né? E com palestras e informações é, dedicadas próprias para aquela aquela faixa etária. Né? É claro que vai, vai crescendo as demandas, e aí a gente fez aqui uma divisão aqui mais é, recente, que não é da, da fundação do Opus Dei, não é, mas que foi, foi desdobramento de tudo isso, assim, que aí a gente fez ainda para crianças, né, que são aquelas que estão que ainda no, no ensino fundamental, né, exatamente porque muitas vezes, se não chegamos antes, vão ficando muitas feridas naquelas crianças, porque... O, a coleguinha da escola explica errado, enfim, experiências que causam trauma, né? Então, se a gente dá essa formação para uma criança também, é, a gente ajuda muito. E aí, então, eu estou com um projeto né? recente, comecei este ano, e dedicar especialmente para as crianças. né? Então, eu estou dando a direção espiritual para moleque de 9 anos, 10 anos. <risos> <risos> a minha é começar dessa idade, né? 9 para 10 e até 16 anos, aí né, pegar a adolescência, né? Sim. Ou a aborrecência, também chamada, né? <risos> então, então é essa. Então aí, aí abre mais duas, porque homens e mulheres, então aí Sim. tem seis frentes, né? Seis frentes. <risos> e eu fico, eu fico com essas mais inferior, essa de baixo, né? Sim. É. Então, quais são as formações? É uma meditação, ou seja, uma palestra que o padre dá semanal né, para essa faixa etária. Os profissionais nem sempre eles têm tempo, porque eles é, mais velhos. Então, aí, aí se faz é, é, de 15 em 15 dias. Né? Se faz uma, uma formação maior e depois uma outra, talvez, na casa das pessoas, né, que chamamos amigos e tal. E essa, dá, muitas vezes, dá aos leigos... Uma dá o leigo e outra dá o sacerdote No mês, né? Para os profissionais Depois, para os jovens, eles tendo mais tempo Aí tem toda semana para eles né? Toda semana tem essas formações Para os universitários é meia hora Para a molecada, 10 minutos já se distrai Então tem que ser 10, 15 minutos astorando senão <risos> Ele já se distrai, né? Eu lembro uma vez que fui dar para meninas né, Dessa idade, acho que tinha 9 anos é, Quase todas, né? Aí eu dei cinco minutos e uma levantou a mão para perguntar. né? Aí eu falei, nossa, o que ela vai perguntar? Eu estava falando lá é, de, de confissão e tal. E ela perguntou, quantos botões tem a sua batina? <risos> ela não ficou com nada, né? Estava só olhando para que eu estava de batida, né? A túnica. Tava... Uhum. Eu falei, olha, eu nunca, nunca contei, não. Vamos contar junto aqui? Aí tinha 30, né?
1: <risos> ai, ai.
0: Mas criança é assim, né? Tem que ter a, a abertura para elas, né? Vamos então ver. é isso. Então é uma formação adaptada, né? E quase todo o tema é ou virtudes, ou fazer com que como São José Maria gostava de dizer que a pessoa aprendesse a santificar o seu trabalho né, ou a sua ocupação se é criança vai ser o estudo né é, através é, do ensinamento do Evangelho né? então se pega muito Jesus Cristo e Jesus Cristo trabalhador aquele, mesmo na vida pública o evangelho está cheio de exemplo de Cristo né que ir atrás um, das almas né e que fazer aquelas caminhadas longas né e que explicava de um jeito ou de outro com paciência para as pessoas, né? Isso é o um trabalho, isso é o que Cristo fez, né? Não ficou no lugar parado, vem a mim, né? Não, ele foi atrás das pessoas, né? Isso é muito bonito e dá para tirar muito ensinamento, né?
1: Bom, o que que mudou na sua vida, nessa vivência aí do ordinário, buscando a, a vivência das virtudes, né? O que que mudou, o que que... O padre Gustavo uhum. né, experimentou pessoalmente é, com, com essa dedicação ali de buscar cada, cada dia, né, viver melhor as virtudes.
0: Uhum. Ah. Então, quiser o o primeiro, né, era, era o, o Gustavo o engenheiro. Depois o padre Gustavo foi uma continuação assim, né. Então, a primeira grande coisa é saber que aquela inquietação que, que eu tinha, que muitos dos ouvintes podem ter, né, de de querer fazer algo melhor, né? Nossa, será que, que que eu posso ser santo, né? Será que santo é só aqueles escolhidos? Não, todos somos chamados à santidade, né? Desde que eu corresponda aquilo que Deus me chama, né? Aquela missão que Deus me chama. Então, aquela inquietação de jovem, né? Que Deus é, vinha no meu coração, eu encontrei a solução. Não, é aqui nesse caminho, nessa espiritualidade, como os ouvintes naquela espiritualidade que eles de tocados com a ajuda da oração, de uma direção espiritual. Esse é o caminho, né? É, que aí eu encontrei. Porque eu gostava muito de estudar, né? E estava lá fazendo engenharia, e pensava em fazer até um doutorado e tal. Mas, como é que eu coloco Deus nesse meu estudo, né? Era essa a minha inquietação que eu tinha, né? E aí me deparei com... Lembro até hoje, que, que eu estava em frente a Dom Bosco, com esse meu amigo que levou, me levou a conhecer o Centro do Opus Dei. Em frente a Dom Bosco aqui na Zassu. É, descemos um ônibus, vindo do exame de B, estudávamos lá, e no caminho ele tira da mochila lá, né? O é, um, um exemplar do livro Caminho do São José Maria. E aí abriu uma página, você vê que ele tinha preparado já né, para me mostrar, né? Estava até marcadinha a página lá. Ai,
1: assim... Treinou no espelho, <risos> né, <pai>? é... <risos> é...
0: Olha, lê isso aqui, lê isso aqui. Aí eu peguei e li e era um pensamento de São Zé Maria em caminho que dizia. Para um apóstolo moderno, meia hora de estudo é meia hora de oração. Uma hora de estudo é uma hora de oração. Uma hora de estudo é uma hora de oração para um apóstolo moderno. E, caramba, né, eu gosto de estudar, eu queria estudar. Mas eu pensava, nossa, e como é que eu faço para compaginar com as minhas as orações que eu vejo que Deus também me pede, a inquietação e tal. Um apóstolo moderno, uma hora de estudo é uma hora de oração. Eu falei, nossa, então, posso encontrar Deus estudando. Né? Então foi por aí. Né? E aí o padre Gustavo é o padre, então, Continuou com essa mesma é, tarefa, né? Só que agora, em vez de estar com os números dos projetos da engenharia, agora está com a pastoral, né? E, e muito contente, né? É, esse é interessante até para abrir, para falar, um complemento. O São Zé Maria via que esse espírito opusê também podia chegar aos outros padres diocesanos que não são encardinados à prevasia. E, e aí ele conseguiu a aprovação no Vaticano, né? é que os padres que são diocesanos de todas as dioceses do mundo, se conhecem o Espírito do Opus Dei e se identificam, podem pedir para participar. Eles dependem ainda do padre, da, perdão, do perdão bispo que os ordenou, o bispo da diocese deles. Mas, para a espiritualidade deles, né, eles bebem então, da, 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 do Espírito do Opus Dei, tem direção espiritual no Opus Dei, e tudo. Né? Então, São José Maria dizia, se... É, eu falo para todas as profissões que tem que santificar, o padre também tem que santificar a sua tarefa pastoral, preparar bem as homilias, né? É, estudar. né? É. Tem um amigo padre que eu gosto de dizer, que ele me ensinou uma historinha legal, que ele dizia o seguinte, é, que o a, um padre qualquer, né? eu acho que era ele, mas ele contava que, que ele disse que preparava só metade da homilia, e a outra homilia deixava para o Espírito Santo. Né? Aí Aí, sempre assim, falava para o público, ele fazia assim e tal. E aí, um dia, é, depois da missa, veio lá uma senhorinha conversar com ele. Oh, padre, eu queria te falar uma coisa. A parte sua da homilia é muito boa, a do Espírito Santo eu não gostei, não. É né? do Espírito... A parte sua da homilia eu gostei, que você preparou e tal. A do Espírito Santo eu não gostei, não. né? Porque, porque aquela parte do Espírito Santo é aquela improvisada, aquela que talvez não, não, não teve tão, tão, tão esforço, né? E aí o padre ficou pensando, nossa, se eu não preparo bem a minha homilia, eu coloco as pessoas longe de Deus, vai pensar que a culpa do Espírito Santo é a culpa da minha preguiça que eu não estudei não para fazer, então eu vou preparar melhor essa homilia. Né? Então, então é isso. E o último complemento é que, para a mulher específica, São José Maria via que havia uma vocação especial para a mulher, porque é um valor grande na sociedade, a mulher humaniza a sociedade, tem um valor grande, e aí, então é uma vocação especial que é chamada das numerárias auxiliares. Então, numerárias, ou seja, vivem um celibato, que é só que cuidam especialmente das coisas do lar. Né? Então, são aquelas é, é, mulheres que são do Opus Dei e cuidam da, da casa, do centro onde eu moro, por exemplo, e tem algumas numerárias auxiliares que cuidam. Né? Aqui é uma residência onde eu moro, que é, só homens moram aqui, mas numa casa vizinha aqui, né, colada onde eu moro, essa outra residência de, de moças que são onde moram as numerais sociais que cuidam daqui da, da casa onde eu moro, né? E aí é interessante porque é, às vezes vem alguma mãe de família conhecer aqui que o filho está vindo estudar aqui, está tendo direção espiritual aqui a conhecer, né? E ela vem, fica olhando a limpeza da casa e tal, os enfeites, e fala: Mas não tem mulher aqui, não? Tem mulher aqui, não é? Porque isso aqui não tá estaria tão limpo desse jeito, assim, então. Aí a gente explica: né? Não, tem, tem sim. <risos> São as numerais auxiliares, né? Porque pela gente ia estar tudo desorganizado, mas elas nos ajudam aqui, né? Então...
1: <risos> tem mulher aqui, é ótimo. É, exatamente.
0: <risos>
1: Ai, padre, olha. É, uma última pergunta, né? A gente tem uma uhum. sessão que foi inaugurada, assim, há, há uns episódios atrás, que é o momento uhum. de direção espiritual, especialmente uhum. para padres. Né, uhum. O parábolo ele tem a graça, né? E, meu Deus, é uma graça mesmo. De todos os meses trazer pelo menos um sacerdote. Então, tá Olha dando... <risos> Até o momento Olha. tá dando certo, né? É, então, nesse momento, direção espiritual. Uma pessoa uhum. que percebe que a vida tá meio desordenada, assim, né? Tá aí, uhum. difícil e tal, as questões da ordem. Nesse momento, direção espiritual, né? Pensem em mim, pensem nos jovens que estão uhum. aqui nos visitando. A grande maioria dos jovens não são tão jovens que escutam parábolas a partir assim, dos uhum. 20 anos, né? Então, pensa aí nesses jovens, não tão jovens, uhum. e nos dê uma direção espiritual.
0: Tá bom. Todos somos jovens. Eu gosto de dizer que tem os jovens há mais tempo e os jovens a menos tempo, mas todos são Sim. jovens. Concordo. Tá. Olha, sempre da Ordem eu gosto de lembrar Santo Agostinho, porque ele tem uma frase emblemática, ele é típico dessas frases assim redondas, né? Ele diz: conserva a ordem e a ordem te conservará. Ou seja, eu preciso ter a ordem porque assim eu tenho mais paz na alma, ela me conserva, né? Eu consigo até render mais, eu não, eu não tenho que apagar incêndio. O melhor do bombeiro é aquele que evita os incêndios, porque apagar incêndio é um estresse, né? a manutenção preventiva é melhor, né? o bom bombeiro ele vai fazer a manutenção preventiva fazer com que se faça as medidas de segurança para que tenha muito pouco incêndio para pagar né? então, então é isso, é conserve a ordem e a ordem te conservará, aí nessa frase diz tudo porque ele diz conserve, ou seja, é uma batalha né? não vamos pensar assim ah, um dia a ordem não me custa mais né? já vem geração espontânea de ordem, né? A cozinha se arruma sozinha, né? Nossa, né? Isso aí Seria. isso aí é a Wanda Vigil, né? A Wanda Vigil, lá, quem assistiu lá.
1: Exato, padre! Eu já gostava né? De, de do desenho antes da da Wanda, né?
0: Feiticeira, né? Antes,
1: Ficeira, da feiticeira, né? Feiticeira,
0: exatamente. Exatamente, é.
1: Podia ser mágico, né, padre? Olha, pois é
0: Mas não é,
1: né? Porque aí a é. gente não crescia nas virtudes Exatamente,
0: exatamente Pô, E aí como é que eu cresceria no amor a Deus Nessas virtudes, né? Então, conserva, tem que ter uma batalha Uma batalha aí, é, Que eu me motive por isso Eu tenho que fazer uma batalha, eu não posso parar E ela depois vai me conservar Se eu olho as, as vantagens de ter a ordem Aí eu consigo é, Me animar, né? Agora, aí entra a São José Maria junto com a Santa Terezinha. Onde é que eu vou conseguir fazer essa ordem? Nas pequenas coisas. Então, às vezes a gente deixa a ordem porque a gente pensa, nossa, vai demorar demais, meu quarto está bagunçado e tal, eu tenho que fazer uma faxina, aí essa faxina vai ficar para quando? Daqui é eu nunca tenho tempo da manhã inteira para fazer essa faxina e tal. Mas faz o seguinte, arruma um estante hoje, arruma outro estante amanhã, uma gaveta outro dia, e aí termina... Depois de um tempo, vai demorar e tal, mas vai ficar arrumado, né? E aí o principal, né? Porque é, uma vez que eu arrume, agora eu vou tentar é, deixar como está, né? Aí esse é o, é, é, o, é o heróico, né? Tirei um negócio do lugar, devolvo naquele mesmo lugar, né? E aí eu vou conseguindo ter a ordem. Agora, essa é a ordem material. Aí existe outro tipo de ordem, que é a ordem espiritual, das coisas que eu faço no, ao longo do dia. Essa é mais difícil, mas essa é importante, né? Nas coisas que eu faço no dia, o que, que é mais importante? Eu faço essa primeiro, né? É, então, sei lá, uma mãe de família tem que pegar os filhos, tem que dar uma aula para os filhos, aula online para os filhos, isso é super difícil. Dá vontade, então. Eu tô, tô dando A pessoa dá aula ou eu dou aula online? Pô, é super difícil, né? Então, aí eu, eu tenho que ver, poxa, a prioridade são meus filhos, então eu vou gastar um tempo com eles aqui, né? É, coloco o primeiro, né, o mais importante. Né, então é a, a ordem então nas coisas que eu vou fazer também. Aquilo que depende das pessoas que eu amo muito, eu vou fazer primeiro, né, porque elas merecem, né, porque eu amo. E depois eu faço as coisas que não dependem de mim. Aí é, tem um livrinho que o Francisco José de Almeida escreveu é, sobre a ordem, né? E tem um, chama virtude da ordem, tem esse título, ele dá um, uma explicação muito simples que aí eu posso terminar com ela meu marido ele... é
1: conhecido como Lombardi aqui no, no é? Pará é porque ele fica aqui do meu lado mas ele não é. aparece olha e aí só. ele é conhecido como meu Lombardi aí ele tá assim, esse livro é muito bom
0: <risos> olha só, ele conhece hein? olha só, muito bom então, ele, ele coloca cinco aspectos da, da virtude e identifica com os dedos da mão porque ele fala, a ordem supõe colocar uma prioridade. Então, do mesmo modo que os dedos da mão têm o seu tamanho, é, e uma mão que fosse todos com os mesmos dedos, seria uma mão de um ET, né? Não seria <risos> horrível, né? Toda uma mão com, só com o dedo polegar, ou só com o indicador. Seria uma ET, né? Mas tem, exatamente porque tem os dedos diferentes, é, tem a mão que é maravilhosa, e posso fazer trabalhos manuais, enfim. Seguro alguma coisa, né? Sou capaz... É, de, de acariciar alguma pessoa, para se manifestar o meu amor, enfim. Então, aí ele coloca, o dedo mais importante seria as minhas orações, aí que eu cuido, né? que é o maior, vai para a altura. Né? Depois, há outros dois dedos que estão aqui, que estão muito, muito parecidos de tamanho, que é a minha vida familiar e profissional. Porque uma depende da outra, eu tiro o meu sustento para alimentar a família, é, e, e, e na minha família... É que, é que me dá um ânimo para eu sair depois para o trabalho, né? Uma pessoa que está desestabilizada na família não consegue trabalhar direito. Uma coisa puxa a outra. E aí, então, ele coloca o indicador do trabalho e o anular, que é onde a gente coloca a aliança e tal, lembrando da nossa família. Depois, vem a, a atenção aos amigos, amizades. Então, com isso aqui, com essa regra da mão, e o último é o meu descanso. Né? Com, com essa regra da mão eu consigo pensar o seguinte se um amigo me pede ajuda eu tenho que fazer minha oração ainda vou fazer a oração primeiro depois eu ajudo o amigo <risos> né? né claro se a pessoa está morrendo aqui um infarto eu vou ajudar porque Deus vai ficar vai entender a caridade maior mas normalmente eu, aí eu só olhava a minha mão e já começo a aplicar né é, eu tenho que descansar eu quero ver uma série não sei o quê é mas eu, eu tenho os filhos aí eu vou cuidar dos filhos primeiro depois eu né? É só olhar para a mão e fazer essa regra aqui que a gente vai vendo, né? É o que propõe o livro, né? Aí vem uma questão que o livro coloca também, que é muito interessante. Alguém pode dizer, ah, padre, mas nessa regra eu vou descansar nunca, é porque está em último. É tão pequenininho, padre. Não, é, exatamente. Não, não, vou, não, então não vale, né? isso aí não aceito, não. Né? Então aí eu digo o seguinte, olhando, se você coloca, vive essa regra, é quando você vai mais descansar. Por quê? Porque quando é que eu descanso verdadeiro? É quando eu não sou bombeiro, né? Então, se eu cumprir essas regras aqui, chega o um momento que as crianças estão bem cuidadas, que eu não tenho demandas no trabalho. O pior, a pior aflição é assistir uma série, por mais boa que seja, pensando, eu tenho que fazer um trabalho agora. Eu tenho que dizer, nossa. E a gente nem desfruta demais daquela série e nem faz o trabalho direito depois, né? Puts, a gente fica com o coração dividido, né? E ver um sorriso na cara de um amigo, porque eu ajudei um amigo quando eu estava cansado, e o um amigo tá na frente. Então, e aí depois aquele sorriso já valeu para um descanso. Né? Eu acabo descansando mais. Sim, é verdade. Então, é essa, então é essa aí, a regra da mão, direito. que é a regra da você mão,
1: da regra da mão é, é.
0: descanso bem aqui. Mas
1: é. você sabe que a gente tem, tem, assim, é uma brincadeira na comunidade, mas que... Às vezes é verdade, né? Que nós descansamos carregando pedra na
0: comunidade. É, é, não, é, é isso, é, a gente aplica essa regra e acaba descansando por último. Aí. É, é, é. Exato.
1: Mas, então, padre, chegou o um momento, um momento muito esperado, que é o momento da parábola. Qual uhum. é a parábola desse episódio?
0: Uhum. A parábola, olha só estive pensando vamos dizer, olha uma parábola que eu gosto muito né é aquela parábola está no Evangelho a parábola do Evangelho e que é o seguinte aquela parábola em que diz é, dos dois irmãos aquela que o, o, os dois irmãos recebem um pedido do pai para para trabalhar na vinha e um deles diz que vai mas não vai e o outro ao contrário o outro ao contrário ele disse que não vai, mas se arrepende depois vai. A gente estava falando da espiritualidade, das pequenas coisas de cada dia, e às vezes pode acontecer que a gente não sinta vontade de, de fazer uma coisa e diz: não, não vou, não quero fazer e tal. Mas deixa eu começar a fazer, deixa eu fazer uma coisa pequenininha. Vira Via de Santa Teresa, também, José Maria, que tem uma nuance diferente. Deixa eu começar a fazer. E eu faço uma coisa pequena e, e depois faço outra, faço outra e consigo terminar, né? Então, a parábola dos dois filhos, que eu identifico com é, a que podia ser, né, que está no Evangelho, dos dois irmãos, dos dois filhos, e que a gente seja aquele, aquele filho que diz que vai, e vai mesmo. Estava então, falando da parábola, né, as parábolas, então, podia ser a dos dois irmãos, né, aqueles, aqueles irmãos que um deles, é, o pai chama os dois, né, e um deles diz que vai, só que depois acaba não indo. E o outro né, faz o contrário. Né? Ele diz que não vai, né? rotundamente não vou. Mas depois ele pensa, se arrepende, acaba aí. Né? E aí que no gancho daqui que a gente falava lá da espiritualidade, das pequenas coisas, a gente tem que fazer assim, né? De repente a gente diz um não, não, não vou fazer isso aqui, estou com preguiça. Tal. Mas deixa eu fazer uma coisa pequena. Né? Eu faço uma coisa pequena daquela tarefa lá, eu me animo, eu faço mais outra pequena o estudante que falava, vou estudar só 10 minutos, não estou preguiça, não quero. 10 minutos. Esse 10 minutinhos, mais 10. Né? Mais dez. E daí, de repente, 10 e 10, deu duas horas, eu cumpri a minha missão. Aí eu vou fazer a parábola daquele filho que disse que não, mas foi. isso no final disse né, que, que aquele filho tinha feito a vontade do Pai, embora tinha dito não no começo, esse foi. Né? O outro disse da boca para fora, não fez nada, esse não fez a vontade do Pai.
1: Muito bom, gostei, gostei, achei essa parábola, assim, realmente de acordo com o nosso tema, muito, <risos> muito bom, muito bom. Inclusive, acho que a extensão daquele momento da direção espiritual foi essa parábola. É, é, exato,
0: exato, exatamente.
1: <risos> Ai, bom... Nós dizemos, né, a gente brinca, na comunidade nós temos um evento que chama é, aleluia e aí o slogan do aleluia é a festa que nunca se acaba, né? Então esse uhum. é o podcast que nunca se acaba, quase isso. <risos> <risos> Mas é só uma brincadeira. <risos> Bom, padre, nós queremos pedir para que tudo que foi partilhado aqui entre nós, também através de uma oração, né, assim, uhum. conduzida pelo Senhor, que também as, as pessoas que vão nos escutar possam vivenciar né, e experimentar, de fato, encar, de forma encarnada na vida delas, aquilo que nós conversamos hoje. Então, por favor, padre, conduz uma oração e no, nos curte a Deus.
0: joia Então, vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sim, o nosso Deus, peço que abençoe a todos que escutaram uh, esse programa, né? É, que todos possam aproveitar para ter essa união grande com, com o Senhor as pequenas coisas que nós falamos mas que transformam em coisas grandes né, quando nós correspondemos à sua vontade, Senhor pensamos também que todos que possam escutar seja qualquer momento espiritual que estivessem passando que estão passando, né, saber que Deus os abençoe, não os abandona e pode resgatar por uma pequena palavra que nós falamos aqui ou alguma outra que que possam escutar através de um amigo, através de uma outra pregação, né? Não diz isso. Deus ama cada um de nós com um amor único. Espera a nossa correspondência também única. Posso dizer, né? Se hoje houvesse um anúncio dizendo que toda a China se converteu, todo mundo na China vai assistir à missa amanhã, vai ter um bilhão de, de assistência numa missa. E eu não for à missa amanhã, eu sentiria a minha falta. Olha, cadê a Fulano? que Deus espera cada um de nós com uma correspondência de amor única única correspondência de amor então pedimos Senhor que cada um tenha essa correspondência para que possa vos amar com todo o coração e o ensinamento de São José Maria fala muito de santificar o trabalho na vida ordinária então que cada um também possa santificar que é um tesouro da igreja esse ensinamento dele santificar nas pequenas coisas de cada dia Deus espera muito de cada um que escuta agora pequenas tarefas, mas que tem um valor grandioso. E queria terminar com uma oração, é uma oração, uma bênção que São José Maria gostava de dar. Ele dizia que todas as pessoas estamos viajando, a viagem da vida. Né? Vamos viajar, a gente vai é, a viagem da vida. Alguns vão para Dublin e tal, mas tem a viagem da vida. Estamos para um lugar, para o outro. E ele dava então essa viagem, essa bênção de viagem para as pessoas, né? que era assim, pela intercessão de Nossa Senhora, que tenham todos uma boa viagem, viagem da vida da santidade, né? Que o Senhor esteja no caminho de cada um de vocês e os anjos dele os protejam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Rafael Arcanjo, rogai okay. por nós. Amém! E sabe por eu... é... Amei essa é... viagem. Então
1: é isso,
0: São Rafael é aquele... É, aquele que levou o Tobias para fazer uma viagem, Sim. né? E ele voltou com, com a, a, a noiva, o um remédio para o pai e grana. Então, é a melhor coisa, né? Eu tô com tudo.
1: Eu sou casada com o Rafael, olha <risos> <sou o> <risos> Olha só, então. <risos> Ai, padre, primeiro assim, muito obrigada. Foi uma partilha muito, muito, muito enriquecedora, né? O Eric, ele me mandou uma mensagem aqui. Eric está participando de forma offline né, do, nosso, do nosso momento. Ele, ele mandou uma mensagem. Ele é incrível!
0: Então,
1: muito obrigada mesmo, né? Foi uma grande alegria.
0: É um prazer estar aqui.
1: <risos> é, é uma bom, duas coisas né Eu já tinha te dado esse spoiler antes mas uhum. uma indicação de livro pode ser sobre o tema que a gente conversou pode ser qualquer livro a gente às vezes pede que isso... se quiser pode ser até livro de receita né? não tem problema uhum. <risos> mas indique uh. um livro para nós
0: uh, olha só é um livro de literatura, porque eu, eu gosto de dizer que a literatura, aquela que é universal, nos leva até Deus e, e, e tem um valor humano, porque até o Mateus, alguma pessoa que não pratica, que esteja escutando algum amigo de, de algum dos ouvintes, a gente pode indicar esse livro, ele pode se interessar por ler e, através desse livro, chegar até ter Deus. A Terra dos Homens, do Santo Exuperi. É, é o mesmo autor do é, Pequeno Príncipe. Ele escreve esse livro como Memórias da Viagem que Ele Fez. Né? É um livro muito bom. É um livro. Essa é a vantagem dos bons livros também, que ele é fininho, né? tem umas cento e poucas <risos> páginas. <risos> é ótimo. É. <risos> Porque ele se anima, né? E vai. Que... Não, pô, esse aqui eu terminei então, né? e, <risos> e E tem tradução portuguesa, né? É, e, e ele conta lembranças da época é, de estudante de aviação e depois as viagens que ele fez, os amigos que ele fez entre os pilotos. Né? E é muito bonito, porque aí você vê, tem tudo a ver com o que a gente falava, porque a gente falava as pequenas coisas que ele foi fazendo para se tornar esse grande piloto né? e, o, e os amigos dele. Olha um exemplo que conta no livro, que eu nunca me esqueço, é a rotina. O grande inimigo de, de santificar o trabalho é a rotina. E aí ele vai fazer o primeiro voo dele, e aí ele narra lá, quando ele recebe a, a, a permissão para fazer o voo solo. Ele vai, então, agora, né, pilotar o avião sozinho, né? E ele, o, o ônibus da empresa pega todo mundo lá de madrugada, e é 5 da manhã que ele tem que estar no ponto, ele está lá quatro e meia já esperando, né? Vamos pegar o ônibus, né? Eu vou voar, eu vou voar e tal, né? E aí, e, e todos os pilotos que pegam o ônibus também, é, ficam, é, ainda bem nesse ônibus, pegam faz um trajeto e pega vários e ele na imaginação dele quando esperava o ônibus chegar pensava os outros pilotos sabem que vai ser meu primeiro voo então eu vou entrar no ônibus não vai me cumprimentar né vai isso aí tudo bem então é pá, pá. e aí ele, ele quando o ônibus para o motorista está com um ar de sono né e abre a porta e ele entra no ônibus e todos os pilotos estão dormindo né? aí ele fica nossa ele fica chateadíssimo, né? E aí fica dizendo para si mesmo, esses pilotos que eu admiro tanto, falando de tal, atravessou o Mediterrâneo, falando de tal, hoje mesmo vai fazer uma viagem de mil quilômetros de avião, ele tá dormindo, eu nunca quero dormir, eu nunca quero acostumar com um piloto de avião.
1: <risos>
0: ah, é muito bonito, eu né?
1: Eu essa sinopse, deu vontade eu... de eu... ler. Eu... quero eu... eu... dizer que Vou, vou sair daqui e procurar esse livro já é.
0: então é isso, é a Terra dos Homens muito
1: bom, muito bom e agora, padre quem o senhor quer escutar sendo entrevistado aqui no Parábolas uma indicação
0: ah, olha só, eu vou, vou jogar aqui, eu não sei se ele já foi entrevistado, o padre Francisco da São Pedro de Alcântara já foi ele...
1: indicado, ele ainda não ah, é?
0: Oh, então, ai, ai, ó. É, eu gosto de dizer, brincando, que, que ele é o padre mente brilhante, que ele está brilhando. Eu estou quase chegando, não cheguei ainda, mas ele está muito mais que eu, e ele pode dar muitas, é, muitos testemunhos aqui para vocês, da pastoral dele, né? pastoral com, com ah, o corpo diplomático aqui em Brasília, né? história de conversões de pessoas de outros países, é muito bacana.
1: Nossa, que legal, que legal. Eu já conheci o Padre Francisco uma vez, mas tive um contato mínimo por causa de um amigo meu, seminarista, que é, é o, o Luiz Otávio, não sei Luiz se Otávio. o senhor conhece. Sim,
0: conheço, conheço sim. É, ele Jorge. é meu padrinho
1: de casamento. Muito Olha, querido.
0: que legal, que
1: legal. <risos> Ai, bom, muito obrigada mais uma vez. Né? Eu não vou me cansar de agradecer, porque realmente foi muito enriquecedor e, como eu disse, né? Meu sonho de princesa, né? Então, assim,
0: <risos> é É um prazer estar aqui. Eu agradeço muito, né? E já rezo né, no meu coração aqui, é, pedindo por todos que possam escutar e se aproximar um pouquinho de Deus, né?
1: Amém. Muito obrigada mesmo. Bom, então, se você chegou até aqui e ainda não deixou o seu like, por favor, faça as honras, né? Deixe o seu like. E também compartilhe esse episódio com seus amigos, com aqueles que precisam escutar um pouco mais sobre essa pequena via. Aquele que está perdido aí, não sabe o que fazer para ser santo, então indica para ele, vai dar tudo certo. E vamos evangelizar juntos. E não somente isso, mas vamos buscar a santidade juntos. Deus abençoe e até o próximo episódio.